0: Hoy, Domingo del Buen Pastor, es razón de júbilo, de gozo. Tenemos a Jesús quien nos cuida, nos ama y nos provee la vida eterna. Pero del lado muy mundano, no es siempre un elogio decir que somos ovejas. Cuando yo vivía en Bolivia, recuerdo que salí de mi casita... Y hubo un montón de ovejas invadiendo nuestro jardín y comiendo todo lo que se pudo ver. Y cuando nosotros intentamos agarrar las ovejas, no respondieron. Estaban un poco tercos podamos decir. Yo soy varón. Yo hago ejercicio. Tengo un poco de fuerza. No me hicieron caso, caso en nada. Ya hasta sacamos un palo y todavía no me hicieron caso. Fue todo un momento, hasta tengo una foto de este recuerdo de mí con mi palo de pastor y pensando, eso es mucho más difícil de lo que suena a veces. Porque es una imagen tan tierna de imaginar a Jesús como buen pastor. Pero es quizás no siempre un elogio para nosotros, pero es una imagen real. Como ovejas, no siempre somos muy dóciles. Siempre somos tan inteligentes en cuanto a nuestra propia salvación y a dónde debemos ir en la vida. Y necesitamos que alguien nos conduzca hacia la vida eterna, a veces con suavidad, a veces con un poco más de fuerza diciendo, ok, de verdad te estás equivocando y porque te amo, te voy a manejar a otro lado. Eso es el primer paso para nosotros hoy. De reconocer, yo necesito un pastor. Suena muy obvio, quizás. Pero al menos para mí. No siempre es fácil. Yo tengo un doctorado. Yo tengo una maestría. Doctorado en Teología, maestría en Psicología y otros grados. Yo puedo fácilmente pensar. Lo entiendo. Yo capto. Si yo tengo una inquietud, algo para contestar. Yo sé a dónde buscar. El Dr. Google también tiene muchas respuestas. Pero es difícil a veces recordar, pero al fin de cuentas necesitas otra persona. Y eso exige humildad. Humildad de que yo no sé. No sé. Recuerdo un momento compartí que cuando era adolescente yo estaba en la mesa con mi papá hablando y bueno, como yo soy un poco inteligente ya entendía lo que él iba a decir y ya le corté diciendo pero papá ya sé y él me dijo, Adiós, quizás ya sabes pero déjame decirlo, soy tu papá y después de unos años en la formación me di cuenta esto es mi orgullo, eso es mi soberbia de donde nace todo imagino yo que yo sé que yo capto, que yo puedo decidir correctamente, pero de hecho, cada vez que me arrodillo para confesar, es justo para decir, no, me equivoco, me equivoco, y no solo un poquito, con las cosas más importantes de la vida, casi siempre, no logro decidir bien. Y para nosotros hoy, como digo, es, no tanto el insulto reconocerse, oveja, pero es algo de realidad, porque a veces tenemos imágenes de nosotros mismos, casi siempre tenemos poco mejores de lo que somos en realidad. Y nosotros tenemos esto así porque creemos muchas veces que soy amable, otros me van a amar porque tengo esas cualidades, yo soy así, soy tal persona, pero Jesús no me ama porque soy tal persona o tengo esas cualidades. Me ama porque es Jesús. Y esto es buena noticia, porque en fin de cuentas, su amor para mí no depende de mí. Si soy bueno o malo, simplemente me ama. Y esto es una seguridad en la vida, de que tengo a alguien en mi vida que no simplemente reacciona a cómo soy, quién soy, si soy bien o malo. Estoy con alguien que estará siempre a Y ha probado esto, ha dado evidencia de que él hasta se ha bajado a la tierra, ha bajado hasta infierno al lugar de los muertos y todavía está presente en la Eucaristía. Y ha dado evidencia de que siempre estará porque me ama. Y frente de tantas inseguridades en nuestras vidas, sean económicas, políticas, sea cualquier sede salud física, tenemos una seguridad completa. Él es mi pastor y puedo confiar en él 100%. No es fácil llegar a este momento porque muchas veces, al menos yo, porque somos entrenados a pensar... Y obviamente, el don de la razón... Es un don que viene de Dios... Pero yo recuerdo una vez... Cuando yo estaba en confesión... Hace... Bueno, no tantos años, no tengo tantos... Pero 10, 15 años... Y el sacerdote me dijo... Tadeo tienes que agarrar... La mano de Jesús... Para que Él te conduzca por sus caminos... Y tienes que cerrar tus ojos... Y yo, siendo joven... 18, 20 años, pregunté, ¿pero por qué tengo que cerrar mis ojos? Eso no me explica bien. Me dijo, porque si abres tus ojos, vas a tener miedo y vas a empezar a preguntar y vas a dudar de Jesús. Y vas a empezar a mirar el paisaje y decir, pero no por acá, no me gusta acá, ¿A ¿dónde vamos? Por aquí acá, no, por favor, eso no es el camino que yo habría escogido, no es aquí donde quiero. Y ahí empiezan muchas contradicciones. Que muchas veces vienen de, de Satanás. Porque Satanás aprovecha de las contrariedades de la vida y dice: Ah, es tu buen pastor, pero mira qué está pasada, está sufriendo mucho. ¿Cómo puedes ser un buen pastor si estás por este camino? Y ahí empieza todo. Es importante para nosotros, para vivir en esa seguridad, para poder confiar en Jesús una sola cosa que Jesús describe en el, en el Evangelio, que es, mis ovejas escuchan mi voz. Y eso en realidad, si pensamos en ovejas, si no somos tan inteligentes, yo siendo de Texas, he pasado varios momentos con ovejas. Bueno, si uno, no hagan esto, no es tan amable o, o cristiano hacer esto, pero si uno empuja la oveja a su lado, ni puede parar otra vez ni es capaz necesita un ser humano para que lo arrancamos y lo ponemos de pie y hay muchas otras cosas que necesitan sí o sí nuestra ayuda su supervivencia depende de su capacidad de escuchar a su pastor porque no pueden protegerse de lobos ni saben bien dónde están las praderas verdes dependen de esta persona y nosotros también. Nuestro único talento para llegar a la vida espiritual, podemos tener un montón de talentos en este mundo. Pero sin este único talento, todo el otro, como sea, desaparece, al fin de cuentas. Es el talento de reconocer su voz, de decir, es Él, él me está guiando está hablando y no simplemente que Él en general habla a todos pero habla a mí porque Jesús aquí yo las conozco y ellas me siguen, está apuntando un vínculo muy personal no está diciendo, sí yo conozco esas ovejas, más o menos son iguales y bueno en general yo conozco toda la crema Él conoce a cada de nosotros, de una manera muy íntima, y Él quiere que lo conozcamos también de esta manera, y de una manera muy humana. Yo recuerdo cuando yo estaba en casa con mi padre, y mis hermanos nos llamaron de la universidad, solo necesitaba una palabra para entender si fue el hermano menor, el hermano mayor, obviamente si fue mi hermano pero inmediatamente, por haber vivido tanto tiempo con ellos. Y no fue que yo estaba practicando para memorizar su voz, simplemente por haber pasado tiempo con ellos. Y lo mismo con Jesús. Nuestro deber, pero también privilegio, es de pasar tiempo con Él. Es de poder reconocer más y más esa voz Suave, que nos consuela, y también esa voz fuerte que nos corrige y nos protege de peligros. Pero este talento, esta capacidad, es de cada persona. Yo recuerdo, hablo tanto de esto que yo tenía mucha vergüenza frente a un sacerdote que durante un retiro me preguntó: Tadeo, ¿reconocieras la voz de Cristo? Y yo, con algo de vergüenza, dije: Bueno, uh, yo entiendo lo que enseña la iglesia y yo sé que habla a través de la palabra. Y él no tenía tiempo por eso. Me dijo: No. Si él te habla, ¿reconoce su voz? Y me di cuenta: No. Eso fue todo el tema de los días de retiro. No es simplemente un método, no puedo dar simplemente pasos, porque no es que. Haces paso número uno, dos y tres, y después vas sí, 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 a reconocer siempre su voz. Es más que todo un asunto de amor, de deseo. De que cada día yo acudo a Él reconociéndome en necesidad como oveja, como persona en necesidad que alguien me guíe, con confianza que Jesús no vive muy lejos en un cielo muy lejos, sino vive con nosotros. Y cuando acudo a Él con confianza, Él ya me está cuidando y Él ya me quiere dar algo de instrucciones. Y cuando yo estoy con Él, ahí es la certeza. Como Él dice, ellas no perecerán jamás. Es decir, no vamos a padecer un peligro mortal. Vamos a sufrir, sí. Vamos a pasar por vallas oscuras vamos a tener que enfrentar desafíos pero enfrentar un peligro que simplemente me derrota 100% no, no porque yo soy capaz sino porque Él está conmigo y Él dice más y nadie las arrebatará de mis manos Él es mi protector es mi gran seguridad depende de todos sus poderes del mundo todo lo que puede pasar pero él me tiene en su mano y eso da otra imagen de que nosotros somos muy pequeños hay una mujer de Inglaterra del siglo XV y ella vio a Jesús sentado sobre su trono con un nuez en sus dedos y ella preguntó ¿Y qué es este nuez? Que Jesús es todo el universo. Ok. Solo Dios puede tener el universo como una nuez en sus dedos. Y esto nos muestra nuestra pequeñez, pero también nos muestra, de verdad, tiene todo en sus manos. Tiene a mí en sus manos. Muchas veces lo que nosotros enfrentamos es una batalla en el corazón entre miedo de qué pasa, de qué va a pasar si esto, otro, otro, y la fe, que nos provee certeza que sí, todo eso puede pasar, pero estoy en sus manos. Y hay un canto para los niños, que no tanto funciona aquí, porque todo en inglés, pero un canto para los chicos muy chicos de, de cuatro años. Que en español sería: Él tiene todo el mundo en sus manos. Y hay hasta veces que yo, cuando reconocí la voz del buen pastor, cuando yo estaba en momentos de dificultad quejándome a Jesús, y ese canto volví mi mente: Yo, oh, por favor, Jesús, porque soy una duda. Pero me di cuenta: al fin de cuentas, esto es la verdad, o estoy en sus manos, y al fin de cuentas, todo estará bien o no estoy en sus manos y no hay nada bien pero no hay nada en el medio mi parte es dejar que yo esté ahí y como me pongo ahí escuchar y obedecer dos cosas fundamentales de nuestra vida y tenemos la promesa en la segunda lectura de lo que pasará si sí, somos fieles a Él en esta vida. Nosotros en el Nuevo Testamento escuchamos no tanto sobre cómo será el cielo. Solo sabemos que resucitaremos con Jesús y vamos a estar con Él. Pero tenemos una imagen hoy de cómo es el cielo ya ahora por los santos antes de la venida de Jesús. Y quiero terminar con esas palabras porque para mí son muy cercanas a mi corazón. Porque es muy fácil mirar el valle oscuro ahora y desesperarme. Ver cómo está el mundo y decir, no sé si voy a llegar, y ya tener tanto miedo. Pero esas palabras casi yo, como digo, necesito grabarlas en mi corazón como ancla de esperanza de que esto es a donde Jesús me iba, ahí tengo que tener mi mirada fija. El que está sentado en el trono. Perdón. El que está sentado en el trono extenderá su carpa sobre ellos. Nunca más padecerán hambre ni sed, ni serán agobiados por el sol o el calor. Porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor y los conducirá hacia los manantiales de agua viva. Y Dios secará toda lágrima de sus ojos.